Bienvenido a This Week in Shift. Mi nombre es Jaime Sotomayor. Hoy estaremos conversando sobre la apuesta de la banca comercial en criptomonedas, retos y soluciones al desarrollo de capacidades en el sector industrial y una cura rápida para la fatiga a raíz de las videollamadas. En menos de 15 minutos te pondré al día en lo último del mundo de la innovación y tecnología que toda empresa debería de saber. Ahí vamos. BBVA Suiza ofrece compraventa de Ethereum y ampliará a otros criptoactivos en los próximos meses. El banco español BBVA ha anunciado que su filial suiza, además de Bitcoin, ahora también ofrece compraventa y custodia de Ethereum. La entidad financiera permitió la compraventa y custodia de Bitcoin el pasado mes de junio. Ether es la segunda criptomoneda más utilizada tras Bitcoin. La entidad financiera española ha tardado menos de un año en ofrecer servicios de criptomonedas desde que anunció su intención de hacerlo. Ether y Bitcoin son los criptoactivos que mayor interés despiertan en los inversores, afirma la entidad. El banco explica que la mayor demanda procede de inversores que quieren diversificar sus carteras, desde clientes particulares, family offices o inversores institucionales. Por interés geográfico, BVA destaca a los países de Latinoamérica. En estos países existen muchos intereses por invertir en todo tipo de criptoactivo. También cita Europa y Turquía. El banco afirma que su objetivo es seguir ampliando la cartera de activos digitales en los próximos meses. BVA dice que con esta innovadora oferta se posiciona como una entidad referente en la adopción de la tecnología blockchain. La entidad afirma que ha elegido Suiza por contar con un ecosistema de blockchain muy avanzado, una regulación clara y una gran adopción a estos activos digitales. Su extensión a nuevos países u otro tipo de clientes dice dependerá de si los mercados cumplen las condiciones adecuadas en cuanto a madurez, demanda y regulación. A partir de ahora, los clientes de banca privada BVA Suiza y quienes tengan una cuenta NewGen podrán gestionar bitcoins y Ether. Al igual que el resto de inversionistas tradicionales, los clientes de BVA podrán visualizar desde el app del banco sus fondos en estas dos criptomonedas. Igualmente, podrán convertirlas de manera automática a euros, dólares o cualquier otra moneda fiat. La entidad afirma haberse posicionado como el primer banco tradicional europeo en introducir Ether en su gama de servicios. BVA precisa que el nuevo servicio de custodia de criptoactivos ha tenido una buena aceptación entre los clientes de banca privada y los inversores que gestionan personalmente sus carteras a través de Newgen. En el episodio anterior hicimos una introducción al viaje transformador que están haciendo muchas empresas industriales para redefinir la naturaleza misma del trabajo, de acuerdo a un artículo publicado por McKinsey. Si bien la tecnología desempeña un papel esencial, las personas han permanecido en el centro de la transformación. Vimos el caso de una empresa de energía europea con alta demanda de trabajo operativo por las licencias. Vimos el caso de una empresa de energía europea con alta demanda de trabajo operativo por la transición a energía verde y que tenía como cuello botella a la mano de obra técnica cuyo déficit de capacidad provocaba retrasos en el plan de desarrollo de capacidades y un aumento de la acumulación de trabajo. La empresa consideró cinco pasos para desarrollar un programa de desarrollo de capacidades eficaz. Lo repito. 1. Identificar necesidades comerciales. 2. Evaluar las habilidades de su gente. 3. Identificar las brechas en estas habilidades. 4. Vincular estratégicamente las brechas con las necesidades comerciales relevantes. Y 5. Evaluar. ¿Qué desafíos se enfrenta la transformación de la fuerza laboral? El cambio transformacional es intrínsecamente difícil. 
Le pide a las personas que cambien las formas tradicionales, a menudo probadas, de hacer las cosas y que se salgan de la rutina cómodas y familiares. Veamos cuatro desafíos centrales. La primera, impulsar la capacidad técnica y de liderazgo. Para las empresas manufactureras, la transformación generalizada es una tarea compleja porque requiere cambios en dos niveles amplios, que, aunque relacionados, son bastante distintos. Primero, hay habilidades técnicas prácticas. Todos, desde los operadores y técnicos de planta, hasta gerentes intermedios y líderes senior, se enfrentan a nuevas y atractivas herramientas digitales que van desde nuevas aplicaciones y software hasta dispositivos de Internet de las cosas. Dominarlos requiere nuevos conocimientos sobre el contenido, saber qué hacer y cómo hacerlo, y también desarrollar la comprensión, cuándo hacerlo y por qué. Pero más allá de impulsar la capacidad técnica, existe otra categoría de aprendizaje esencial, nuevas habilidades de liderazgo. Los líderes en todos los niveles, desde producción hasta el nivel gerencial, enfrentan el desafío de aprender a organizar, comunicar, delegar, facilitar y administrar un lugar de trabajo y una fuerza laboral en proceso de transformación técnica. En medio de cualquier cambio sustancial, surgen los elementos humanos de estrés, incertidumbre y a menudo incluso miedo. Los líderes tienen la tarea de administrar a su gente a través de lo que pueden ser adaptaciones exigentes y disruptivas. 2. Diferentes grupos tienen diferentes necesidades. Dentro de cada empresa existe una amplia gama de roles diversos. Si bien algunas áreas de las organizaciones pueden requerir un enfoque considerable en habilidades prácticas, otras necesitarán más énfasis en técnicas de liderazgo y gestión. La variedad y diversidad de roles presentan un desafío para comprender las brechas de habilidades y donde es mejor enfocar los esfuerzos de desarrollo de capacidades. Esto subraya la necesidad de herramientas de diagnóstico inteligente y dinámicas que puedan proporcionar conocimientos significativos en toda la organización, aplicable e igualmente efectivos en distintas categorías, sistemas y funciones. 3. Dimensionar el programa de desarrollo de capacidades. Si bien el aprendizaje personalizado es importante, un enfoque fragmentado es insuficiente. Por lo general, la solución más eficaz involucra a todos los niveles de la organización, desde los asociados hasta los líderes globales senior. Entonces, ¿cómo pueden los líderes definir el tamaño del programa sin abrumar a la empresa? ¿Cómo pueden los líderes asegurarse de que las personas adecuadas reciben la capacitación adecuada, sin contenido superfluo o excesivo que dé una sensación de pérdida de tiempo. Si el enfoque es demasiado pequeño, el desarrollo de capacidades podría quedar corto. Es posible que los sectores de la empresa con deficiencia de habilidades más obvias reciban suficiente atención y recursos. Pero, ¿qué pasa con otras áreas en las que necesidades relevantes de mejora de las competencias son menos evidentes? Adaptar el tamaño del programa es esencial. Debe ser lo suficientemente completo como para involucrar a todos los niveles de la empresa. Pero el enfoque debe ser estratégico para que los recursos se puedan asignar de manera inteligente para lograr un impacto duradero. 4. Conciliar el costo con el retorno sobre la inversión, o ROI. Hablando de asignación, las empresas deben considerar los recursos disponibles para invertir en el desarrollo de capacidades. Los líderes enfrentan el desafío de determinar la inversión correcta en el desarrollo de capacidades comparadas con el ROI anticipado. Además, cuando más amplia sea la red, más probable es que las diferencias culturales y lingüísticas influyan en la complejidad y el costo de los esfuerzos de desarrollo de capacidades. 
los trabajadores de una parte del mundo pueden abordar el aprendizaje de formas más diferentes de las que los trabajadores de otra. A través de una red extensa, los esfuerzos de capacitación requieren una implementación más amplia en formas más variadas. Buscando soluciones al desarrollo de capacidades. ¿Qué funciona? ¿Cómo pueden las empresas abordar esta parte esencial de su transformación hacia la cuarta revolución industrial, pero manteniendo a las personas en el centro? McKinsey propone un proceso eficaz de cuatro niveles. El primero, poner un ROI al desarrollo de capacidades. Es vital articular una justificación directa para el desarrollo de capacidades. Si las personas no comprenden claramente por qué necesitan dominar nuevas habilidades, el desafío se agrava. Para generar un impulso rápido que impulse los esfuerzos de desarrollo de capacidades, los líderes deben de compartir una propuesta de valor en equívoca. Si la gente sabe hacia dónde se dirige, el proceso tiene impulso desde el principio. Por supuesto, para hacer esto demanda inteligencia. Es esencial evaluar hacia dónde dirigir los esfuerzos de desarrollo de capacidades para generar el ROI de la manera más eficiente para la empresa. Los líderes emplean un enfoque estratégico que hace un inventario de las habilidades actuales e identifica de manera efectiva las brechas relacionadas al impacto. Esto implica cuantificar aspectos de la capacidad y madurez de una empresa e identificar brechas específicas que pueden vincularse a objetivos comerciales. En la referencia del estudio de caso, la empresa aprovechó un diagnóstico de profundidad para lograr este tipo de vista detallada. Los conocimientos resultantes respaldaron las rutas de aprendizaje personalizadas con un vínculo claro con la creación de valor. 2. Planificar rutas de aprendizaje personalizadas. El viaje de aprendizaje no será el mismo para todos los ámbitos. Debido a la diversidad de roles y responsabilidades dentro de una organización, la hoja de ruta se verá distinto para diferentes funciones. En consecuencia, un desafío para la alta dirección es desarrollar la mentalidad necesaria para liderar durante la transformación digital. Los líderes de nivel medio tienen la tarea de comprender nuevos procesos y formas de trabajar, y los expertos en tareas específicas deben de perfeccionar nuevas habilidades digitales como la analítica. Luego, los líderes consideran varios objetivos comerciales y KPIs para luego tomar decisiones informadas utilizando datos de su diagnóstico de brechas de habilidades para trazar caminos efectivos para las diferentes partes de la organización. Esto puede incluir la secuenciación inteligente de contenido directamente vinculado a objetivos comerciales específicos que garantizan no solo el desarrollo de habilidades, sino también los tipos de cambio del comportamiento esenciales para utilizar y mantener esas habilidades. 3. Involucrar métodos innovadores de aprendizaje para adultos. Las organizaciones necesitan métodos de aprendizaje probados que involucren principios de aprendizaje para adultos y enfaticen la practicidad, sin dejar a los trabajadores preguntas sobre la relevancia de lo que están aprendiendo. Asimismo, los enfoques de aprendizaje exitosos incorporan la experiencia con métodos prácticos que utilizan directamente las habilidades y conocimientos asociados. La gamificación puede ser valiosa, ya que puede combinar mecanismos efectivos con un enfoque atractivo y divertido que genera camaradería. Muchas técnicas pueden mejorar la experiencia, desde e-learning hasta talleres virtuales y presenciales, aprendizaje experimental y trabajo de campo. Además, el entrenamiento continuo puede ayudar a refinar, mantener y profundizar el proceso mientras se construye una buena relación entre los trabajadores. Y cuatro, 
Aplicar una gobernanza rigurosa. Para ser verdaderamente transformador, el cambio debe sostenerse en una gobernanza rigurosa. Los líderes que deseen que sus organizaciones eviten volver al status quo deben asegurar de establecer estándares y puntos de referencia y asegurarse de que estén articulados con claridad y vinculados a parámetros medibles. Además, los líderes deben de estar atentos al progreso de la ruta de aprendizaje más allá de la fase inicial. Esto debe incluir algún grado de tarea que se pueda monitorear para medir la adherencia a la capacitación con criterios específicos. De hecho, uno de los desafíos de sostener un cambio organizacional importante radica en el hecho de que con el tiempo, el entusiasmo puede disminuir a medida que se desvanece la novedad. Eso se puede mitigar, por supuesto, si se ha realizado el trabajo esencial desde el principio para aclarar el ROI. Pero incluso si la propuesta de valor se comprende bien, mantener el cambio transformador sigue siendo un desafío. Una gobernanza rigurosa ayuda a los líderes a mantenerse al día para garantizar que las personas se mantengan entusiasmadas con esa propuesta de valor. Y bueno, seguir adelante. Los cambios que ocurren en medio de la cuarta revolución industrial se están acelerando. Así como las personas están en el centro de estos cambios, también están en el centro de responder a ellos. Al tomarse el tiempo para evaluar las fortalezas y las áreas de crecimiento, identificar las brechas de habilidades específicas relacionadas con objetivos comerciales y luego transformarlo en métodos de aprendizaje efectivos adaptados a su gente. Los líderes pueden empoderar a sus empresas al capacitar a sus trabajadores con las habilidades que demanda la Cuarta Revolución Industrial. Construir la fuerza laboral del futuro significa embarcarse en un viaje de aprendizaje transformador, fuera de las viejas formas de pensar y hacer en el panorama del futuro. Después de todo, liderar es educar. La fatiga de Zoom tiene dos principales perjudicados, mujeres y nuevos empleados. Mucha gente está familiarizada con lo que se conoce como fatiga de Zoom, que se describe como la sensación de agotamiento y falta de energía después de un día de reuniones virtuales. Ahora, una nueva investigación sugiere que las mujeres y los nuevos empleados pueden ser más susceptibles al fenómeno y que permitir que las personas apaguen sus cámaras durante las reuniones podría marcar una gran diferencia. El estudio, los efectos fatigosos del uso de la cámara, un experimento de campo en persona, publicado en el Journal of Applied Psychology en agosto, nos da algunos insights. La fatiga del Zoom o la sensación de agotamiento después de las reuniones virtuales no se debe a pasar demasiado tiempo en las reuniones, sino que en realidad se debe a que la cámara está encendida. Kristen Shockley, profesora de psicología en la Universidad de Arizona, dijo Sabíamos que la gente tenía la percepción de que las reuniones de Zoom conducían a la fatiga, pero no sabíamos cuál era el problema de estas reuniones. Nuestro estudio reveló que hay algo en la cámara encendida que hace que la gente se sienta agotada y sin energía. Las mujeres eran más propensas a sentirse fatigadas por las reuniones de Zoom. Los investigadores concluyeron que las mujeres pueden sentir más presión para demostrar vigilancia ante la cámara o mantener estándares más altos de apariencia física. Las mujeres también tenían estadísticamente más probabilidades que los hombres de tener niños alrededor. Por otro lado, los nuevos empleados también eran más propensos a sentir la fatiga de Zoom porque pueden sentir la necesidad de demostrar su valía a sus colegas, ya que no han establecido relaciones. Además, como se apagaban las cámaras, no se reducía la participación ni las conversaciones durante las reuniones. 
En cambio, hubo una reducción en el compromiso y la conversación durante las reuniones virtuales cuando los empleados se sentían fatigados. Los investigadores concluyeron que los empleados deberían de tener más autonomía sobre si sus cámaras están apagadas o encendidas. Ya saben, si la cámara de nuestros colegas está apagada, no se ofendan. Probablemente eso dé lugar a una reunión más enfocada y eficiente. Bueno, ese fue nuestro episodio semanal. Muchas gracias por acompañarnos. Si es la primera vez que escuchas este podcast y te gustó, te invito a que te suscribas. En el caso que seas un fiel seguidor del podcast de Shift, ayúdanos a compartirlo con más personas. Pásales el link al episodio o dile que nos pueden encontrar en Spotify. También los invito a visitar el perfil de Shift en LinkedIn, donde todas las semanas estamos compartiendo contenido sobre innovación y estamos seguros que será de tremenda utilidad para tu organización. Por el momento me despido y volvemos pronto con otro episodio de This Week en Shift. Mm.